0: Алло, Валерий Викторович, добрый день. Вопрос первый, связан с то, о чем говорит НОТ, а именно о чрезвычайных полномочиях президенту. ну, Сформулируем мы его таким образом, этот вопрос. В своих выступлениях вы неоднократно заявляли о том, что Путину никаких дополнительных полномочий не нужно. Вы часто называете его государь, хотя по конституции у него нет больше власти, не более власти, чем у президентов Греции и Германии. Что может сделать Путин без дополнительных полномочий, чтобы Россия обрела суверенитет? Я буквально пояснение сразу дам для тех, кто нас посмотрит и не знает, не в курсе дела, что по Конституции у нас есть исполнительная, законодательная и судебная власть. Президентской власти у нас нет. Мы, например, в отличие от Соединенных Штатов Америки, где президент является главой администрации, то есть еще и главой исполнительной власти. Ну вот первый наш вопрос, Валерий Викторович, пожалуйста.
1: Ну, здесь... Ситуация такая. Я категорически не согласен, что у нас президент исключительно э, имеет такие представительские что ли, функции, чисто декоративные. Значит, согласно Конституции, у нас действительно делится на законодательную исполнительную и судебную власть, но, соответственно, этой законодательной бывшей властью обладает и президент. Он прямо идет в первым перечислении в Конституции, когда дается перечисление или нумерованный список. Это означает приоритет какого-то института в государстве, который осуществляет данный... То есть у нас э, в законодательном плане президент осуществляет, э, является приоритетом. Второе. Власть — это не какая-то там дырка на дверях кабинета, это какое-то кресло начальничество. Власть — это реализуемая на практике способность управлять. Соответственно, Таких полномочий не хватало Николаю II при абсолютистском самодержавии в России. Однако это закончилось государственным переворотом, революцией, гражданской войной и потом долго выстраиванием. У нас при Сталине его должность никоим образом не была регламентирована в законах. Коммунистическая партия, она не была ведущей направляющей. Таковой она стала только в 1977 году, когда вот эти партийные чинуши поняли, что все, инерция, позитива, которую заложил заложил Сталин в коммунистическую партию, в развитие Советского Союза, заканчивается, и свое право на приоритетное управление нужно каким-то образом задокументировать. И тогда была внесена шестая статья Конституции. Но это был уже крат. То этого же приоритет коммунистической партии и лично генерального секретаря был обусловлен теми делами и тем качеством управления, которое он осуществлял по по, э, своей сути по управлению государством. И в то же время, вот обратите внимание, Всей, обла... всей полнотой властью обладал генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев, но он отдает приказ, и отдает приказ Дельца, но выполняли приказ Ельцина. То есть никакая формальная закорючка не обеспечивает абсолютной полноты власти какому-либо человеку. Но эта формальная закорючка позволяет вывести человека из управления и заменить его на функцию. То есть Путин в этом отношении сразу становится ненужным. Тогда можно устранять Путина и ставить какого-нибудь марионетку, который будет выполнять роль, э, который будет выполнять волю кланов и управлять, Потому что весь репрессивный аппарат у него. Согласно этому репрессивному аппарату можно подавить кого угодно. Нужно тогда не преодолевать конфликт в управлении, не разрешать проблемы в управлении, а подавлять путем отсечения. Но вот здесь человеческий организм. И э, в этом человеческом организме хирургическое вмешательство всегда является последним крайней мерой. То же самое является и э, в государстве. Почему считается, что именно хирургическое вмешательство... государства, оно будет носить эффективный характер. Оно что, ликвидирует проблему? Вот мы на шестом приоритете победили фашистскую Германию. Это что, помешало возрождению фашистских идей, националистических идей? Причем каких националистических идей? Нам нужен гостюрер в лице Гитлера, а не какой-то там русский. Вот какие фашисты у нас возродились. То есть... Нельзя силой оружия, силой шестого приоритета подавления победить идеи. Идеи побеждаются более сильными идеями. Качественность управления обеспечивается именно пониманием всех этих проблем, стоящих перед государством, и способностью найти взаимосвязь этих проблем и решить их. Бесконфликтно, чем больше бесконфликтно они решаются, тем устойчивее... Валерий,
0: ударение... Валерий, Викторович, Валерий Викторович, позвольте небольшое дополнение тогда к этому вопросу, опять Значит, по данным Общероссийского народного фронта, 75% указов и распоряжений президента с 2012 года не исполняются. А по данным даже деловой России, тоже такой общественной организации, их вообще 80%. То есть но ратуют. Э, почему ратуют за дополнительные полномочия? Чтобы они были обязательны к исполнению всеми чиновниками э, у нас в России, чего сейчас нету. То есть и мы выходим на то, что 75% его распоряжения не исполняется. Это вот такие вот данные. А я вам приведу другой пример в данной ситуации, нельзя человека заставить делать то, чего он
1: не хочет. Можно ему приказать, но он сделает так, выполнит это распоряжение, кто лучше не выполнял. Как была разрушена советская власть, как подвели к перестройке. А распоряжение, вспомните, нормальное, хорошее решение – запрете, ну как там это, алкоголизацией общества, чему привела? К вырубке элитных виноградников, это что? поддержала советскую власть и коммунистическую партию. чиновник, если он не хочет выполнять, он будет искать разные пути решения этой задачи. он будет дискредитировать своими действиями. И у нас одна задача. Если мы не можем поменять сразу всех чиновников на местах, нужно создавать, упорно создавать, несмотря ни не на то, что в 75, а раньше 90% не выполняли распоряжений, 90% не выполняли распоряжений. Но надо создавать другие условия. Чистки государственного аппарата, которые сейчас начались, нормальные чистки по уголовным делам. Это не 1937 год. Они приведут к тому что будут исполняться распоряжения президента, потому что будут понимать свою ответственность перед обществом и невозможность паразитирования на этом обществе и совершая ну, вот эти коррупционные преступления. Вот этим путем надо двигаться, а не давать какие-то полномочия. Наводить порядок полностью в стране.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Это э, изменению Конституции, именно ее колониальных статей. Прежде всего речь идет о э, 13.2 запрет на государственную диалогию и 15.4 приоритет международного законодательства над российским законодательством, о чем уже неоднократно в том числе говорил и председатель Следственного комитета Бастырки. Э, ну, в общем-то, вопрос звучит просто. Как вы относитесь к идее референдума по изменению вот этих вот луниальных статей. Я согласен, что эти статьи нужно в Конституции отменять. Но вопрос, как отменять,
1: и что вместо этих статей в Конституции будет записано. И нельзя здесь какой-то части общества навязать свою идеологию тем остальным. Если это произойдет, то общество просто-напросто рухнет. Вот смотрите, у нас говорят о том, что Государственной идеологией является патриотизм. Но, если мы посмотрим, э, патриотами были красные, были красные. Патриотами были белые, были. Но эти патриоты рубили, э, с, э, ну до смерти с другими патриотами. Гражданская война, вон такая кровавая прошла. Патриотизм Сталина, вот среди красных, и патриотизм Жукова – это два разных патриотизма, как ни крути. И, кстати, о э, чиновниках. Да? Сталин говорит, необходимость взять Берлин, а к этому был подготовлен план Рокоссовского. Что делает Жуков, например? Он ведет наступление таким образом, что ложит практически весь фронт на Зиеловских высотах, кто Гитлер посчитал святым знамением. И кто-то возврат к плану штурма Берлина по плану Рокоссовского привел к этому успеху. А почему он это сделал? А в том, что невыгодно ему это было. Но ну, там много других, да? Берем э, патриотизм белых. Я не говорю таких отмороженных э, белых, как э, Атаман Шкуро, э, Семенов, э, генерал Корнил, э, о, это, это, Краснов, вот, которые только и ждали, какому бы иностранцу послушать. Их вообще не интересовала российская государственность. Но берем э, Колчака... Манергейма берем э, Слащева. Нам какой патриотизм будем восстанавливать? Вот Слащев, он вернулся э, из-за своего патриотизма в Советскую Россию. Он полностью нашел контакт с большевиками, но его убили те, против кого он воевал на полях гражданской войны. Транстисты. По э, Колчаку очень много вопросов. По Маннергейму еще больше вопросов возникает, потому что как бы второй Гитлер все-таки как-никак говорят. А разобраться роль Маннергейма э, в деятельности фашистского государства Финляндии, э, как бы не ставит себе этой задачей. То есть у нас разные патриотизмы. И эти патриотизмы между собой как будут сшибаться? Надо же выставить единую идею. Вот такой идеей могла бы идея быть, которая всегда присутствует в, э, в истории российского государства. Идея всеобщей справедливости. Это вот та надмирная идея, которая двигает Россию, которая делает Россию, лидером всего мира. Ведь посмотрите, идея всеобщей справедливости, которая реализовывалась в Сталинском Советском Союзе, послужила тем толчком, который заставил западные страны, признавая приоритет Советского Союза, строить у себя шведский социализм, американский социализм, от которого сейчас они и так бешенными темпами избавляются, потому что нет Советского Союза. Так вот, Идея государственного суверенитета, идея государственной идеологии через 1936 года. Вот этот вариант, он вполне приемлем и он устроен. В чем эта э, идея заключалась? В том, что в государстве должны создаваться условия для всемерного развития и освоения генетически заложенного потенциала в каждом человеке. Нужно обеспечить условия развития человека чтобы весь генетический потенциал был освоенный, чтобы каждый человек талантлив. Но чтобы социалка не задавливала этого человека, вот с этой идеей согласятся все. И тогда вопрос деления, красные, белые и прочее, он будет отходить всегда на второй план. Тогда будут генералы слащевы, которые, понимая, что здесь правда и будут переходить, они не изменят себе. Они как сражались против транскистов на полях гражданской войны, так и в Москву приехал Слащев, он против транскистов. Он с большевиком Фрунзе нашел общий язык, он нашел с большевиком и Сталином общий язык. Именно они начали преодолевать последствия гражданской войны. Вот на этом основе. И Сейчас сколько, сколько. при Сталине сразу раскрылось и как рванул вперед Советский Союз. Вот такая нужна. Поэтому нужно сначала сформировать, предложить обществу идею, а уже потом проводить референдум. Если общество не примет эту идею, то тогда, я имею в виду, с той, в которой идет какая-то партия о референдуме, да? вот если она эту партийную идею не примет, будет разграй. Нужно сначала общество привести к одной идее.
0: Валерий Викторович, вы ненароком сразу ответили и, можно сказать, на один из наших тоже основных вопросов, которые мы вот задаем экспертов, это о будущем устройстве страны. Мы его хотели уже задать, но вы на него уже ответили, так получил. Но сейчас вот вопрос у Татьяны Николаевны, пожалуйста.
2: И в свете последних ваших высказываний, Валерий Викторович, вы видите риски выживания человечества в ближайшие 20-30 лет, вот как говорят ученые, вот в случае продолжения общего развития, вот направления интенсивной эксплуатации вот, ресурсов планеты, в том числе и человеческих?
1: Да, безусловно. Это сейчас мир стоит на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Это понимает и глобальное надгосударственное управление в лице глобального предиктора, это понимает Владимир Владимирович Путин. И вот это, кстати, и обеспечивает То, что глобальный предиктор помогает Путину, а Путин взаимодействует с глобальным предиктором по преодолению всех этих опасностей. И сейчас отрезание Соединенных Штатов, ликвидация факс Американо, это ведь в первую очередь э, действие на э, прекращение вот этого губительного для экологии и вообще среди обитания человечества э, растранжирования природных ресурсов планеты Земля. Потому что планета Земля движется ну, ну, гигантскими шагами э, к своему полному истощению. Нужно вообще менять модель экономики, нужно менять вообще культуру жизни человечества на планете Земля.
2: Это очень ну, И заложить именно эту идею в базовую новую идеологию объединения человечества, вот, сохранения экологии Земли, человека и перенаправленность всего.
1: На какой идее объединяться, как будем решать? Вот сейчас глобальный предиктор решает эту проблему, о которой он тоже понимает вот эту проблему, но он решает ее как? Путем золотого миллиарда. То есть... На планете Земля сейчас живет 7 миллиардов населения Невозможно есть... это
2: решить на, на, в этом формате, потому что когда мы говорим об избранных, да, то заканчивается со, сам смысл жизни То есть если есть те, кто достоин жизни и есть те, кто не достоин жизни, значит э, сама по себе жизнь обесценивается и для тех, кто якобы достоин ее, ну вправе праве жить Точно так же они приходят в конечную точку, где и они уничтожаются, самоуничтожаются. Поэтому только равностный подход ко всем может вытянуть эту идею. А на Земле а хватит вы... мощностей. Это же не проблема.
1: А вы это объясните тем, кто уже в этой последние 100 лет деятельно реформирует мир? Это могут объяснить все женщины. кто-то ну, даже не считает нужным считаться. Потому что они как считают? Смотрите, в Африке... Помнишь, первобытно общинный строй людей. И Зимбабве, да, Родезия. Была великолепно развитая страна. Сейчас э, они даже своей валюты не имеют, потому что ну, неэффективно, да. И Дюар, прекрасно развитая страна была. Э, сейчас э, то же самое. Там вот эти, в притории, здания заполняют как? Приходят местные племена... Начинают с первого этажа, а потом на второй, на третий, пока вот они не закончат ходить. Почему? Потому что туалет у них шахты и Вот. Смотрите, во что превращают города. Вот этот процесс, он везде идет. А синдром э, этого, приобретенного иммунодефицита человека, ВИЧ, чистейшее биологическое оружие. И еще масса всяких вариантов. Вы вот посмотрите, вот э, взять, например, Китай. Взять, например, Индию. Индия – это старейшее фашистское государство. Обладая населением, э, равным с Китаем, там ведь как? Здесь люди, вообще, ну как, э, они живущие лишние. Они вот родились, и они понимают, никто и касти родился, и чего остается быть только э, удобрением для будущего развития цивилизации. Они это строят на планете Земля. И сейчас, вот посмотрите, последнее, что я почему Индию и Китай сравниваю. Но Китай-то реализует индийскую модель. Вы посмотрите на глубинку Китая. Люди там, э, они только растения, что умеют выращивать, и все, они перерабатываются. Раньше они перерабатывались в городах, как и дешевая рабочая сила. 16 лет пришел в город, получил э, комбинезон, он счастлив, он в красивой одежде. Через 18 лет он трех, он стариком возвращается в свою деревню умирать. Вот. сейчас, конечно, подорожала сила, э, рабочая сила в Китае, но только потому, что там привлекаются иностранные специалисты и выращиваются свои. Но в те цивилизации из полутора миллиарда затронута всего лишь 300 миллионов. Города стоят пустые, кварталы выстроены. Кого они ждут? Они ждут будущих специалистов. 250 миллионов планируется переселить специалистов в Китай. Это не китайцы. А остальные все должны вот просто... Технократическое общество, которое... Вот фильмы «Безумный Марс», там еще другие, вот американские, да? Они же про себя показывают. Вот Жан-Плот Ван Данн есть э, фильм «Киборг», да? Старый. Он при, ведет девушку-киборга в какой-то э, закрытый, маленький городок. Ему там предлагают потом в этом городке остаться. Смотри, у нас все хорошо. Ты же догладь на же благодать. У нас высокотехнологичное производство. У нас здесь э, нет никакой опасности. А там За пределами нашего города люди жрут друг друга. Там ничего не будет. Это вот модель, в такой которой
2: такой все такой. должны выбрать именно единственно возможное, э, как самый лучший вариант, переехать в город, где легче людей выключить и уничтожить. Это понятно. И поэтому мы должны э, породить модель в сознании людей, когда все живут на земле, привязанные к земле, города существуют в каком формате, в каком гармоничном формате, какие преимущества у, у жизни на земле, и хватит всем места продукты органические и так далее.
1: — На какой основе договариваться будет? Те, кто сейчас Не. осуществляет глобализацию, они осуществляют ее в, в интересах
2: всего человечества. Все эти войны, эпидемии, пола, ну, Или погибнем, или договоримся. Вариантов же нет. — Да. Но
1: опять же, ну, вот как большевики, нужно предлагать взаимоприемлемый вариант. Вот Александр Михайлович, великий князь, да, Романов. Он и пострадал, и был арестован. Ему просто чудом удалось выскочить из Советской России, чтобы его троптисты не убили. Которые, кстати, обеспечили отток из России таких специалистов, как Зварыкин, Сикорский и прочее. Там просто давили, чтобы они уезжали и обеспечили потом техническое развитие Соединенных Штатов. Так вот, он уехал, но у него был нормальный взгляд на управленческие процессы, у него было нормальное отношение э, к России, и он, когда э, Красная Армия громила поляков под Киевом, он пишет восторженный, я там всей душой за большевиков, несмотря на то, что, вот он тогда еще большевиков писал, что большевики убили моего брата, убили его семью, а потом, когда он был в эмиграции в Соединенных Штатах, ведь Он выступал там, и к нему подходили, и вы из меня теперь большевика сделали, спасибо вам за это, русскую миграцию говорит. Понимаете, на чем объединяться? Нужен объединительный момент. Он не мог приехать в Советскую Россию, потому что он видел, что несмотря на то, что руководитель Сталин, еще транскистные элементы достаточно сильные, процессы сильны, которые, кстати, привели к Советского Союза. Но он всей душой поддерживал Россию, России, помогал России, как мог. Валерий
0: Викторович, а у вас, вас вот вот вы сейчас сказали о, о справедливости, той объединительной силы а вот э, какую форму, потому что мы сейчас, вот одна из наших рубрик постоянных, это будущее России, где мы говорим о будущем, прежде всего, государственном строительстве России. Вот э, Владимир Путин, да, говорил о земствах, например, э, в этой связи. Вот как вы видите будущее государственное строительство, На какой основе? Ведь понятное дело, что э, сегодняшняя модель того же парламентаризма, это все англосаксонская модель, это чуждая модель для нашей цивилизации и непотребительства. Тому пути пошла Россия, это понятно. Ее надо будет менять. Вот на ваш взгляд, какая это будет модель? Есть у вас какие-то об этом представления?
2: Формат народовластия, он вообще возможен? Вот э, при Сталине как раз и шли в этом направлении.
1: Вот, смотрите, э, есть книга Шолохова «Понятая целина». И Дед Щукарь там присутствует, вот он, казалось бы, полный, ну, болтун какой-то, такой несерьезный человек, но он где присутствует? На открытом партийном собрании. Партия осуществляет управление государством. Не но партия считается совсем народом. То есть они пришли с совещательным голосом. Каждый высказывает то есть, форма открытого народа Но для того, чтобы народ мог управлять государством, нужно вернуться к тому, что начал делать Сталин. Но теперь дело только на другой основе. Народу нужно давать знания об управлении социальными системами. То, что было предложено концепция общественной безопасности и утверждено на парламентских слушаниях 28 ноября 1995 года, ничего же не сделано. Это делается на основе общественной инициативы. Государственные институты блокируют такую работу. Ну, в смысле, как блокируют?
0: Колониальные государственные институты?
1: Безусловно. А они будут любыми колониальными эти институты по одной простой причине – что э, пока чиновник не заинтересован в э, э, представлении народных интересов, а заинтересован, чтобы попасть во власть, чтобы царствоваться в сласть и там наворовать в сласть, вот, он и будет заинтересован в этом. Поэтому, естественно, надо менять нравственность людей, надо э, менять вообще понятия, э, как вот, основные понятия. Э, на которых устроится э, государство. Можем и не доработка.
2: успеть, мало времени.
1: А почему нет? Власть – это реализуемая на практике способность управлять. Управление – процесс информационный. Распространение информации – это есть суть управления. И люди уже на основе этой информации принимают решения и участвуют в этом. Понимаете? И многие э, процессы... Вот, у нас постоянно говорят, Россия уникальная цивилизация, где несовершенство законов компенсируется необязательностью их исполнения. Любой, вот, и опять возвращаемся к первому пункту, любой закон, который будет принят, расценен населением как несправедливый, как не отвечающий интересам народа, он будет саботироваться народом в практике повседневной своей деятельности. И если будет принят иной закон, который отвечает интересам народа, народ будет выискивать в практике своей повседневной деятельности механизмы воздействия на государственную власть в реализации этого закона. Но мы же видим это на примере общенародного фронта, который создал Путин. Посмотрите, это один из механизмов, как правильные законы заставляют исполнять, а неправильные законы возвращаются в Государственную Думу для переработки.
0: на наш взгляд все-таки общероссийский народный фронт это такой э, довольно формальный орган связан с тем, что необходимо объединить э, было каких-то групп групп, э, разномастных групп, чтобы они не разбежались от Путина и не пошли в стан врага и уже естественно им надо было придать какие-то там организационные функции дать какие-то хоть минимальные полномочия но идеологии они никакой не несут ничего они не предлагают и ну, формально вот что-то следить за исполнением указов. И на этом их роль заканчивается, к сожалению, Я на данном. абсолютно все, что вы сказали,
1: за исключением одного, не врага. Вот если ты прекращаешь управлять каким-то процессом, этот процесс пойдет самостоятельным путем и может выразиться в кризисе, а то и в собственного управления. Поэтому, если есть какие-то процессы в обществе, их нужно собирать, И формализовывать. Но формализуют эти процессы тоже люди с определенным пониманием. И это выражается в конкретной практике. Но если эти процессы есть, то они как вулкан все равно прорвутся. Понимаете? И вот формализация общенародного фронта, это дает возможность не разрушить все и не сжечь лавой, да? А использовать ту же самую энергию, вот как э -э, на Камчатке, да? Теотермальные источники, которые, пожалуйста, стройте термальную электростанцию, которая будет внутренним теплом давать электричество. Вот о чем идет речь. Нужно все процессы вписывать. Я почему и про Общенародный фронт и сказал, что это один из элементов, показательных элементов, как вот эти процессы группируют и вписывают в общегосударственные цели. Чтобы не разрушало государство, а наоборот его укрепляло. А в то, что там все формализовано, и что... Много в, далека, в, сейчас,
0: Валерий Игорь, тогда давайте мы еще вернемся к третьему Нодовскому вопросу, одному из наших тоже. В случае освобождения России от колониальной зависимости, имеется в виду Соединенных Штатов и Америки, на ваш взгляд, сможет ли Россия вернуться к границам СССР 1945 года, установленным по итогам Второй мировой войны, оплаченными десятками миллионов жизней, И, соответственно, сможет ли, и что для этого нужно?
1: Но здесь я немножко бы поставил по-другому. Не сможет ли, а нужно ли. Вот э, этот процесс не нужен. Я объясню почему. Значит, э, первое. Мы находимся не в колониальной зависимости Соединенных Штатов. Соединенные Штаты всего лишь инструмент который осуществляет эту колониальную зависимость. Это вот, понимаете, работают негры на плантации, а кто-то надсмотрщик ходит, э, есть надсмотрщики, которые с бичом, а есть, которые этими надсмотрщиками управляют. Так вот, Соединенные Штаты, это управляющие этими надсмотрщиками, но они-то работают на хозяина, и нам нужно освобождаться от колониальной зависимости именно хозяина чтобы нам не поставили другого надсмотрщика, чтобы самих не сделали этим надсмотрщиком и все прочее. И в этом отношении Россия обречена быть лидером мирового процесса. Либо Россия будет этим лидером, либо Россия не будет ни в каком виде. А если Россия будет вот этим лидером для всего мира, то... Вопрос о возврате к границам сорок года не стоит в принципе по одной простой причине. Если вы посмотрите, что каждый раз, когда Россия переживала какую-то смуту, какую-то болезнь, напасть, она сначала сжималась, а потом разжималась. И так она заняла шестую, седьмую, сейчас, седьмую часть планеты Земля, да? Вот. А Потом, смотрите, она и дальше раздвинулась, появилось э, социалистическое содружество. Поэтому, если Россия восстанавливает свой суверенитет и начинает выполнять роль мирового лидера, она может сохраниться только в том случае, если русский мир раздвинется еще дальше. И в данной ситуации, смотрите, на повестке дня сейчас стоит... Э, проливы, Даннелы и Босфор, Они естественным образом, вот, это вот то, что не входило, так скажем, ни в Царскую империю, ни в Советский Союз. Они естественным образом, чтобы не было войны, люди сами будут ориентированы в том, чтобы войти э, в русский мир, и чтобы сохранить свою культуру и свое население. И еще много разных вариантов. Вы посмотрите, какой авторитет у Путина. Потому что, вот конкретный пример, да? Э, Венгрия. Венгерский нацизм и русофобия там просто до сих пор зашкаливают. Орбан пришел именно на антирусских настроениях. Но став практикующим политиком, он увидел простую вещь. То сохранить Венгрию как государство, сохранить Венгров как нацию, сохранить культуру, он может только, если он примет правила глобализации по-русски. И он теперь... Один из последовательных э, партнеров России. Вот так вот будет меняться мир, будет дальше раздвигаться. Если Россия дальше раздвигаться не будет, ее не будет в принципе.
0: Позвольте, Валерий Ильич, буквально прокомментировать. Вот вы сделали аналогию, привели некую по поводу там, раба и, соответственно, надзирателя. Но вот смотрите, мы тоже своего рода... Вот, напрашивается аналогии. Вот когда на нас в Великую Отечественную войну ехали значит, фашистские танки, да, на наших там, дедов, отцов, ведь наши люди, которые сидели в окопах и видели врага, они же в тот момент не задумывались, на чьи деньги построены-то там понятное дело, что промышленность Германии мы знаем поднималась в том числе на американские деньги, на конкретных там кланов Бушей и так далее, да. Они же об этом не думали, они видели конкретного врага, конкретный танк с, со свастикой, в котором сидит германский немецкий солдат. И это был для них враг. Его надо было его этого врага победить и освободить свою землю. Вот сейчас же такая же ситуация. Именно через государственный департамент США, через его механизмы, через управление СМИ, управление, СМИ, управление международными организациями. И происходит управление соответственно, нашей страной. То есть для нас, это более чем очевидный вот конкретный враг. а кто уже за ним стоит это уже ну, на наш взгляд вопрос вот все-таки второго порядка надо сначала страну освободить от конкретного э, от конкретного врага Не захватчика
1: понимаю значит объясню простую вещь вот вы привели великую отечественную войну да? но ей надо понимать простую вещь то когда начинает применяться оружие, когда начинаешь воевать на шестом приоритете, это означает, что в предыдущее время ты не был, как минимум не был эффективным, а то и проиграл войну на более высоких приоритетах и вынужден теперь воевать на шестом приоритете. Что вы говорите про госдепартамент Соединенных Штатов, это абсолютно правильно. Вот эта война, война информационная, она ведется столько, сколько существует человечество. Пока есть интересы, интересы кланов группировок, захватить ресурсы других кланов группировок и этими ресурсами распоряжаться. Вот пока это существует, с этим надо будет воевать. и в этом отношении никто не говорит, что мы должны согласиться там с какой-то с каким-то диктатом Соединенных Штатов. Нет, у нас с Соединенными Штатами уже даже сейчас война на шестом приоритете ведется. Она прокси-война. Она в Сирии. Не надо забывать, что э, даже по признанию Трампа, а он вынужден это оглашать, потому что шило в мешке не утаишь. ИДИЛ — это создание в американской государственности. Что в ИДИЛ воюют американские спецназовцы. Они не советники. Они командиры подразделений. Они специалисты направлений. Они командуют. И спецназ Соединенных Штатов, который там находится, он не столько воюет против ИГИЛ, сколько является помощником. Нам не надо разрастаться, чтобы эта война разрасталась. И нам, безусловно, необходимо выходить. Вот тогда вот РАД, да? Ему что? Вот он понимает, что надсмотрщик это служит хозяину. Но для того, чтобы стать свободным, ему сначала с этим надсмотрщиком надо разобраться. Обязательно разобраться, иначе, ну, убежал, и его начинает с собаками искать. И Надо вот это восстание, а какая действующая сила, какая армия у хозяина? Естественно, вот эти надсмотрщики, с ними, безусловно, придется разбираться, но нужно понимать, кто за ними стоит. Вот вы правильно сказали, и пуши стояли за Гитлера вот, чтобы не было такого, чтобы за этими Бушами и Трампами стоял еще кто-то, нужно сразу начинать работать с ними. Иначе будет снова гидриев, и будет война уже не прокси. Ну, да, их,
0: их еще попробуй вычисли, Они же там такие скрытые, да, тут просто так.
1: никого с там картотеку вести. Будем на личном уровне убеждать. Осуществуется процессами. Нужно создавать процессы. И все, кому нужно, сами проявятся. Вот. Если вы будете этими процессами, вы эти, войдете в управление процессами, то вам совершенно не важно, какой там э, Смит, там, Джонс и прочее сидит. Понимаете? Вам нужно перехватить это управление. А здесь нужно понимать, как осуществляются процессы с социальными суперсистемами. Как они осуществляют это управление. Как они постоянно подставочки делают. Как вот, например, теперь они делают подставочки в лице СМИ. Вот посмотрите, Трамп, да, встречается с, со СМИ, построил всех страновые и сказал, я вас вот теперь баранирок рог сверну. А какого СМИ у него там не было? Вот по какому причине он бы там не... Э, они там не присутствовали, но Нью-Йорк Таймс-то там не было. М-
0: были... Мне кажется, что это СМИ могут баранирок рок скрутить, в том числе и Трампа, и, и кого угодно.
1: Практика показала. Вот, посмотрите, сейчас на выборах речи не шло о том, что Трамп не победил. Трамп победил. Почему? Потому что вся информационная работа... Вот почему победил Путин? Да потому что люди сорганизовались и в интернете образовались сообщества, которые распространяли иную информационную э, иные информационные модули, которые разрушали модули официальных СМИ, или э, оппозиции понимаете мы говорим о интернет революциях которые там арабская весна и все прочее по закону времени сейчас новые средства информации и коммуникации это не мейнстримовские газеты это средства непосредственной коммуникации именно этот сегмент захватил э, не захватил точнее а передали трампу глобальные э, элиты которые стоят за ним глобальное управление И именно это предопределило то, что Трамп победил и победил. Вопрос был, как смогут украсть эти голоса. Но и здесь работали так, чтобы не смог украсть. А о том, что Трамп победил в интернете, Обама сказал, сам вынужден был признать, и сказал, мы проиграли интернет. Люди там, они не в газетах. Они там э, получают информацию и там мотивируются на определенные
2: действия. Ну именно интернет э, можно отключить. Все равно количественная составляющая определяет и количество у людей. А Трамп победил на идее против глобализма, которая, собственно говоря, и является выживающей как инстинкт. Он взял у нашего Путина эту модель и пошел. Не совсем так. Ну потому что это чаяние людей, и ты просто берешь этот тренд и на нем едешь. И все. Тренд могли спокойно разбить. Вопрос, опять
1: же, распространения информации и является этим управлением. Вот если в обычной войне побеждает тот, кто лучше, у кого лучше винтовка, и кто лучше владеет, то в информационной войне побеждает тот, у кого мощнее информация, и кто этой информации лучше владеет. У тебя может быть великолепная информация. Вы наверняка сталкивались с преподавателями, которые... Э, ну, великолепные специалисты в своем деле, но донести студенту, Свою информацию они на лекции качественно не могут. Хотя консультацию дать по любому вопросу, подготовить диссертанта, они могут великолепно. Так вот и здесь та же самая ситуация. Нужно эту идею донести, нужно сбруктировать, нужно направить. Это очень серьезные управленческие усилия. Это нельзя, вот какую-то идею бросил в массы и ты пошел. Нет, это очень серьезная работа, и то, что сейчас проводит Трамп по отношению к средствам массовой информации, он просто им показывает, как говорится, куча железа, пока оно горячо, он просто им показывает, вы видите, что вы проиграли, как бы вы ни лгали, у вас ничего не получилось». У вас есть возможность, он обращается к страновой элите США. У вас есть возможность сохраниться, но если вы будете работать
0: с нами. Валерий Викторович, Валерий Викторович позвольте, да, все-таки давайте отойдем немножко от Трампа. Про него столько всего сказано. Вот буквально наши еще наши коллеги из Питера, не из Питерского отделения Нода, тоже ходили, вот прислали вопрос к вам. Хотелось бы его задать. Значит. Вот Что вы порекомендуете для привлечения внимания широких масс наших соотечественников к темам борьбы за суверенитет? Потому что это тема самая замалчиваемая с 1991 года, отсутствия в нашей стране суверенитета и вот этих проблем, которых есть. И одна из наших задач, мы видим, это прорыв информационной блокады. Вот Как, как вы можете что-то посоветовать нам, нашим коллегам по борьбе вот в этом смысле?
1: Прежде всего, самообразование. Если не будет самообразования, то никакая идея, почему мы возвращались, не сможет человек применить оружие, которым он не может владеть. Вот, смотрите, Сталин. Ему дали за штатную должность генерального секретаря э, РКПБ. Вообще, просто сбросили и все.
0: Даже даже поначалу это был вообще секретарь, это уже потом генеральный. Да,
1: секретарь. У него чисто там... вот. Приезжает какой-нибудь секретарь губернии, он приезжает к Ленину, потому что там вся власть, там решение государственных вопросов, и он разговаривает с Лениным. И он на секунду забегает Сталину отчитаться о деятельности партийной организации губернии, на чуть-чуть, отдать там какие-то документы. И естественно, по-любому, я там забежал, чего-то, слово за слово, какой-то разговор, да у меня проблема, и вот получается ситуация». Ленин, правительство дают э, советы, Сталин дает советы. Одна и та же проблема стоит. Но Сталин дает жизненные советы по преодолению. И в результате, а что я буду тратить на время советоваться там в правительстве, я сразу пойду к Сталину и решу все эти вопросы комплексно. Так вот. Для того, чтобы давать какие-то советы, для того, чтобы кого-то переубедить, нужно самому понимать, как происходит то или иное явление, протекает тот или иной процесс. Если ты будешь протекать, то, вернее, если ты будешь знать, как протекают эти процессы, ты всегда на месте сориентируешься и дашь ценный совет. Никто не сможет быть надсмотрщиком. В жизни многообразно. В ситуации, в которых так или иначе человеку приходится вести диалог и выстраивать, направлять куда-то, э, чего-то разубеждать, они многообразные и не повторяются. И поэтому каждый человек должен быть деятельным, э, э, способным с, э, к этой деятельности, понимаете? Если он понимает, то он сделает. Если не понимает, никакой рецепт, делай так, делай так, делай так, мы получим очередную саки. Саки или там кирки, вот такие вот сама пишут. Они знают все инструкции, они могут ответить на любой вопрос, но они приходят, начинают общаться с респондентами Все. И поплыли. Вот этого им должно быть. Само... Нужно понимать, о чем говоришь.
0: Да есть у вас вопрос? Валерий Викторович, ну тогда уже завершаем, да, потихонечку. Okay. Вы знаете, вот когда у нас часто нам задают вопрос, кто является нодовцем, ну в широком смысле этого плана, те, кто, значит, вообще как нод как Широкое движение, как народное движение Как явление, если хотите, историческое То мы всегда даем д- Две вещи говорим об этом Это первый момент Это человек признает факт э, Внешнего управления страной И он, соответственно, готов бороться За восстановление суверенитета э, Вот с этой связи, Валерий Викторович Скажите, пожалуйста, вы Получается, что вы, в общем-то, мы нодовец?
2: Или не нодовец? Кто вы? Значит
1: Здесь есть небольшая заковыка. Признавая факт управления страной из-за рубежа, с надгосударственного уровня, мы должны все-таки определяться, какое это управление. А если так по-широкому, то да, все монодовцы, все, кто за суверенитет России, кто желает сделать нашу страну самостоятельной, не ни от кого, все модовцы, потому
0: что это народно-освободительное движение, оно так и называется. Ну, мы почему, почему говорим национальное, с нашей точки зрения у нас есть национальный лидер, который этот процесс все-таки возглавляет, поэтому мы вот э, ближе к, к этой формулировке уходим. Ну, в общем, Валерий Викторович, спасибо вам за это интервью. Всего, на, на, на... Всего доброго, да.
2: будьте доброго, здоровы, и берегите и себя. И
0: Да, надеемся, что и в дальнейшем тоже вы будете иногда отвечать на какие-то наши вопросы.